0: Me Explica Direito, com Américo BD. Ei,
1: BD, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda.
1: BD, a gente tem aqui uma retrospectiva, retrospectiva e perspectiva em pauta essa semana. É, eu sei que você tem umas apostas aí para o ano do Supremo, o ano da Justiça 2022, e todos nós aqui, particularmente, temos uma dúvida sobre essa história aí de da vacinação, o Ministério da Saúde, de exigir que, para que eu vacine minha filha, por exemplo, né, que ainda não fez 12 anos contra a Covid, de ter prescrição médica. Se eu não preciso de prescrição para as outras vacinas, por que, que eu vou precisar para a Covid?
0: Pois é, Fernanda, são certas exigências que nós, às vezes, não conseguimos compreender qual é a lógica. Até porque a questão da vacinação é uma questão científica, não é uma questão de opinião. Não importa o que eu acho, importa o que a ciência acha. No caso de crianças, imagine o seguinte, se queria não só a autorização médica, mas se queria, inclusive, é, uma autorização por escrito dos pais, o que era uma loucura. Você imagina que uma criança de 5 anos não vai pegar um carro e vai até o posto se vacinar porque ela quer. Então, assim, é uma questão de cuidado que nós temos que ter com as crianças e adolescentes. Então, assim, é, do ponto de vista, o fato de sair uma resolução não impede que os estados possam é, tratar a matéria de outro modo. O Supremo já decidiu na pandemia, e isso foi, uma das, falando de retrospectiva, uma das decisões mais importantes do Supremo, esta possibilidade de autonomia para que os estados possam é, liberar e determinar a forma como é, vão combater a pandemia. Então, assim, a gente espera que o Ministério não faça esse tipo de exigência, mas se fizer que os estados tenham a sabedoria de distinguir o joio do trigo. Quer dizer, é claro que você pode ter situações pontuais, você pode ter situações específicas, mas esta exigência, ela não faz, ela não atende aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. Então, como você bem colocou, as escolas, há muito tempo, já exigem que as crianças apresentem a carteira de vacinação é, completa para que possa, inclusive, matricular nas escolas. Então, assim, não tem por que tratar este Momento e, 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 a, e a crise que nós temos da pandemia, diferente de todas as demais doenças nesse aspecto. É uma questão é, não de opinião, é uma questão de ciência, e a ciência, ela é praticamente, ela é francamente majoritária no sentido de não ter esta necessidade.
1: Entendido. E para 2022, hein, o que, que a justiça, o que, que a gente pode prever, né, que vai chegar lá na justiça? Na máxima, né? Sim.
0: Então, Fernando, a gente espera que seja um ano de muita esperança, um ano de muita luz, as pessoas estão... A última notícia né, que vocês estavam falando agora, essa, essa, quase, quase essa tragédia na terceira ponte, enfim. A gente espera que seja um ano de equilíbrio. Como o pessoal como pessoa brinca, só ter hoje saúde mental nessa pandemia e tudo o que aconteceu nos últimos anos já é algo de é, comemorar. Então, o que a gente espera é que 2022 seja um ano positivo, seja um ano em que o Supremo consiga cumprir com seu papel de guardião da Constituição, de guardião dos direitos fundamentais, de proteger o cidadão. E aí nós vamos ter várias pautas. Né? Assim, as questões até o Supremo não é o Supremo que determina, elas chegam até o Supremo via propositura de algum partido político ou mesmo de algum cidadão via recurso do Ministério Público. Então nós temos vários temas passando por ficha limpa, nós temos uma eleição ano que vem... Nós temos a questão da pandemia que não acabou, nós temos então uma quantidade de, de questões que chegam até o Supremo extremamente relevantes. E a perspectiva e a esperança é que o Supremo, respeitando os direitos fundamentais, respeitando a Constituição, a separação dos poderes, cumpra com seu papel de guardião e, co e coloque limites, e coloque limites, seja a iniciativa pública, seja a iniciativa privada. Limites baseados na própria Constituição, evidentemente, né?
1: Entendido. É, é um ano de, de eleição e que muita coisa vai acontecer, né? Um, um, um dos questionamentos agora que eu estava dando uma olhada aí na eleição é de ter um general, agora um do TSE.
0: Então, Fernanda, essa é uma, é uma questão interessante, mas é, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral Brasileira ela tem algumas peculiaridades interessantes, porque ela é a única justiça que não existe a assim, ser um concurso para juiz. Todos os juízes e ministros que exercem a função exercem transitoriamente, então há um rodízio, nós já temos uma tradição na justiça eleitoral de respeito e garantia de que nós tivemos eleições é, constitucionais fraudadas, então assim, o fato de ter um general, etc., não vai interferir na autonomia do poder judiciário e não vai impedir, é, não vai é, modificar nada do que possa acontecer, e, nesse ponto é legítima preocupação preocupação pelo passado, mas é uma tranquilidade saber que o Poder Judiciário tem independência e autonomia na Constituição para que isso não possa é, provocar nenhuma rachadura, nenhuma crise, absolutamente nenhuma é, questão que se possa ter algum receio ou medo a
1: partir disso. É isso. BD, te agradeço pela participação. Bom, excelente ano novo, já que a gente só se fala na próxima quarta.
0: Pronto. Para todos nós, um 2022 abençoado, se Deus quiser. Amém.
1: Até lá, hein? Tudo de bom para você. Até lá.
0: Obrigado.